0: Bienvenue sur Equity Stories, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs de la French Tech qui ont su inviter sur leur table de capitalisation les équipes les plus ambitieuses et les investisseurs les plus prestigieux. Pour cette première saison, nous allons inviter 10 fondateurs et fondatrices qui ont su faire de l'action à salarié un pilier fort de leur culture d'entreprise. Testi, Open Classroom, Standing Blue et bien d'autres encore partageons leur vision du sujet, leur expérience et conseils pour vous aider à embrasser vous-même avec succès l'action à salarié ce nouvel épisode, je suis ravi de recevoir Jade Francine, CEO et cofondatrice de Wimentein. Wimentein, qu'elle a cofondé en 2017 avec Benoît Dupont et Tristan Foureur, constitue un parfait cas d'école de disruption technologique où comment une start-up, grâce à l'innovation, peut venir challenger des opérateurs historiques de marché. Comme l'a très bien théorisé Alex Rampel du fonds Androsenorovitz, l'issue de ce combat à la David contre Goliath tient essentiellement la capacité de la start-up à distribuer sa techno avant que les acteurs historiques arrivent à moderniser la leur. WeMentain a donc choisi de s'attaquer au marché de la maintenance des ascenseurs, un marché de plus de 50 milliards de dollars, largement dominé par un petit quartet de l'acteur, profitant d'un marché captif, aux marges généreuses. WeMaintain révolutionne toute l'expérience de gestion pour tout l'écosystème, du propriétaire au technicien de maintenance jusqu'à l'usager. Mais au-delà de son innovation de rupture, son succès reposera essentiellement dans la qualité de son exécution. Et c'est sur ce terrain que Jade, ancienne avocate, polyglotte, a démontré tout son talent d'entrepreneuse. Depuis leur lancement, ils ont enchaîné les contrats avec des grosses signatures de l'immobilier. Au début en France avec Alliance, mais rapidement à l'international avec des premiers contrats à long. Pour financer cette croissance, WeMentain a enchaîné les levées de fonds. Au départ avec des business angels, des family office, jusqu'à leur dernière série B de 30 millions d'euros. En juin dernier avec des VC, Red River West, Euraseo et BPI. Jade m'a fait le plaisir de revenir pour vous sur l'histoire de WeMentain, de sa rencontre avec ses cofondateurs jusqu'à cette dernière levée. Sa vision engagée de l'entrepreneuriat au féminin. Et bien entendu, sa vision de l'actionnaire la salarié, qui est au cœur de la culture des équipes de UNT. Une culture de propriétaire et non de locataire, comme aime à le dire Jade. Vraiment un très bel épisode. Bonne écoute à tous. Salut Jade. Salut. Merci beaucoup de nous accueillir dans tes super locaux, franchement, ils sont canons. Bah merci, merci à toi de venir, merci de les trouver jolis. Ah bah C'était un grand plaisir et je suis vraiment, vraiment très content d'être avec toi aujourd'hui parce que déjà, un, je crois que ça fait un petit bout de temps <rire> d'organiser cet échange. Oui. Une certaine crise du Covid est passée par là. Après, euh, bah, depuis le début, je suis votre histoire et je la trouve vraiment très belle, Donc, je suis vraiment content de passer plus de 20 minutes avec toi là, pour revenir dessus. Et en plus, cette histoire, elle a beaucoup de parallèles avec la nôtre celle l'Equify, car si j'ai bien compris, hein, tu vas me le confirmer, vous avez commencé à régler le problème d'un petit pain point pas si petit que ça d'ailleurs, mais pour révolutionner toute l'expérience d'un écosystème. Commencer par les ascenseurs, tout ça pour révolutionner l'expérience de gestion des immeubles. Un peu comme MyQuify qui euh, résout le problème des captables pour révolutionner la gestion de l'expérience des, des actionnaires. Donc là, on a vu votre actualité il n'y a pas si longtemps, bon ça commence un peu daté, mais c'était votre dernière levée, une très belle levée de 30 millions avec Eurasio et BPI. Et l'idée c'est de revenir. Et,
1: et Red River West. Et Red River
0: West, pardon, pardon les ah, ouvriers. Non, oui. Et l'idée, c'est de revenir un peu sur l'histoire qui a commencé, donc maintenant en 2017, donc il y a quelques années. Comme toutes les histoires, elles commencent par une rencontre. Tu peux nous dire comment tu as rencontré tes cofondateurs
1: Alors, je sais que ça, ça dure pas 15 minutes, <rire> si on a 20 minutes. Euh, en gros, d'abord, on s'est rencontré avec Benoît, donc Benoît qui est lui le CEO de WeMaintain. Lui, il travaillait pour le major de l'industrie de l'ascenseur, avec cette idée qu'il fallait que les pratiques de son industrie évoluent. Moi, j'étais en camille d'avocat d'affaires, où je travaillais avec beaucoup de start-up, des entrepreneurs. On s'est rencontrés et il m'a expliqué le, le projet, ce à quoi il aspirait. Son groupe n'était pas favorable. Du coup, il s'est dit « bon, bah, moi, je vais monter cette nouvelle structure qui va changer et la vie des techniciens et la vie des clients ».
0: Donc, il a essayé l'entrepreneuriat, mais ça n'a pas pris.
1: Oui, enfin, il a essayé assez rapidement. Il a repris ses études aux États-Unis. Il a fait son, son MBA aux États-Unis. Ouais. Et à l'époque, on parlait beaucoup de tout ce qui était euh, digitalisation, ouais. euh, voilà, changement, en profondeur euh, des industries. Donc, c'était un peu le, le gros sujet, quoi, en 2016. on parlait déjà de Tech, Non, pas encore. Pas du tout. Okay. Non, alors, pourquoi on n'en parlait pas du tout. Et donc, voyant cette tendance de fond euh, arriver, il en, ouais. a, là, il en a parlé euh, au, au sein de, de son entreprise, qui lui a dit bah, écoute, en fait, ça fait 165 ans qu'on est leader. On a toujours été leader. Il n'y a pas de raison que, que ça change. Donc, même le digital ne va pas changer ça. Oui, mais non, en fait. Donc, finalement, voilà, on s'est rencontrés. Moi, je n'étais pas vue dans le secteur. Après, je trouvais ça. Vous euh, êtes hyper... rencontrés où, d'ailleurs À Shanghai. À Shanghai. Oui, à Shanghai, en Chine. Oui, bien. moi, je travaillais, du coup, euh, je ne l'ai pas dit, je, je mmh. travaillais en Chine.
0: Et, euh, le cabinet d'affaires et... chinois
1: Non, pour le coup, c'était un cabinet d'avocats d'affaires qui avait été monté par un Français, mais qui était en Chine depuis 15 ans. Donc, on avait quand même des équipes biculturelles. Okay. Avec cette particularité d'avoir une clientèle très tech, très start-up. Donc, c'était euh, passionnant. Et, en revanche, j'étais parfois un peu frustrée parce que bon, bah, je passais des... évidemment des heures sur des projets projet qui n'était pas les miens. Enfin, j'étais quand même dans un rôle de conseil. Et par la suite, je me suis dit que j'avais quand même envie de contribuer à un projet où les valeurs, enfin où j'étais vraiment alignée avec avec les valeurs. Donc voilà. Donc on s'est rencontrés. Benoît m'explique. Je... Problématique côté technicien, où il y a vraiment un besoin euh, d'équité, de, de reconnaissance. Euh, ce marché euh, qui est trusté euh, par des majors, euh, qui, qui se caractérise par euh, leur opacité, en fait. Mmh, mmh. Euh, le besoin de concurrence, le besoin de nouvelles technologies. Donc, euh, tout ça m'emballe énormément. Et donc, l'histoire, on part à monter la première version de, de la plateforme WeMaintain euh, en Inde. Parce que moi, je suis d'origine indienne, du coup, c'était pas trop compliqué. Puis, il y avait un bon rapport qualité-prix sur tout ce qui était tech. Bon, donc avec on est, le recul... pas, on est toujours pas arrivé en France, là, quand même. Non, on est toujours mmh. pas en France, là. Okay. Non, on part euh, de, de Shanghai ah à Bangalore. Okay, étape. Euh, voilà, on avait un consulting euh, CTO. On n'avait toujours pas trouvé un CTO euh, vraiment, euh, al... enfin, avec lequel on voulait s'engager ouais. euh, pour toujours, ouais. <rire> bon, pour tout WeMaintain. Euh, jour... La boîte s'appelait déjà WeMaintain <rire> La boîte s'appelait déjà WeMaintain. Elle n'avait pas le même logo. Elle avait un logo absolument horrible, mais que nous, on trouvait cool. Et du coup, euh, un jour, notre c'était au mois de, euh, début juin 2017, notre consulting CTO nous dit « Ah, ben bah, j'ai mon super copain Tristan qui est de passage à Bangalore, allons dîner tous ensemble. Enfin voilà, il est sympa, vous allez bien vous entendre avec lui, mais... » Voilà quoi, donc oui. on a dîné, on a pris des verres, et en effet, on... c'est super bien entendu. Et puis on a commencé à lui parler du projet, et lui connaissait un peu le, le sujet, parce que son, son père est facility manager, donc il connaissait ce sujet de la maintenance. Okay. Donc bon, on en parle, on en parle. Et lui, il s'avère qu'il était basé à San Francisco, il y avait les sujets de visa avec Trump qui étaient qui était arrivés. Il devait du coup bosser en remote depuis la France pour une boîte américaine. Et nous, on avait identifié Paris comme, comme première ville de, de lancement. Et finalement, on se repart on se revoit. On fait un business trip à Paris, on se revoit, on s'entend super bien. Puis à un moment, on se dit, bah, euh, c'est lui. Enfin voilà. Donc on, on y en a parlé. Sympa. Et il a dit, bah voilà, moi aussi, je voulais vous en parler. <rire> ça, du coup, ça s'est fait euh, très. C'est que euh, la l'arme de la vie euh, Oui, non, ça s'est fait euh, très très rapidement.
0: Sympa. Ouais, oh, belle histoire. Après, ça va assez vite finalement, parce que direct, vous avez donc vous mettez en place la première version du logiciel. Comment commencez à avoir les premiers contrats et vous commencez un processus de levée de fonds pour accélérer, assez classiquement. et C'est là où donc tu commences à écrire les premières histoires de votre CapTable et tu as eu cette expérience, en tout cas, d'une levée finalement avortée. Oui. alors Comment ça s'est passé ça
1: <rire> Dès le départ, il euh, y a toujours eu euh, l'intérêt autour euh, du projet. Euh, parce que je pense que voilà, ça, ça répond à un besoin de, de fond. C'est un peu le de... use
0: case classique qu'on étudie presque dans les bouquins d'école de start-up. Tu as les gros incumbents incapables de, révolution... de, de digitaliser, de la disrupter, et on attend le disrupteur qui doit arriver plus vite avec le problème de distribution, mais voilà. Oui,
1: okay. c'est ça. C'est vraiment ça, pour, ouais, pour le coup. Oui. Euh, donc, le, le projet intéresse. Euh, il intéresse rapidement euh, des business angels qui ont vraiment euh, pas mal d'argent. Donc, ils connaissent l'industrie euh, d'assez près. Il y a un fonds euh, VC euh, qui est, qui est euh, prêt à, à se positionner. Donc, on se met d'accord. On négocie. On, on doit signer tout ça. Euh, C'était en octobre... Euh... Octobre 2017. Et là, la veille de la signature, il euh, y a une avocate d'un des business angels qui dit euh, Bah, en fait, euh, il faut que mon client ait, ait beaucoup plus <rire> de pourcentage de la cap table. Euh, oui, non, mais en fait. Euh, ça, Très ça, évident. Ça, »« Oui, ça, ça, fait déjà, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on en discute. Mmh. Et puis, euh, bah, non, en fait, ça, ça se fait pas comme ça. Et puis, il y a quand même des pratiques de marché. Donc là, les, 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 évidemment, les discussions se, se tendent. Le, le fond aussi dit Bah, non, c'est pas acceptable parce qu'en fait, c'est pas dans votre intérêt. Enfin, on arrête tout on doit quand même payer les premiers salaires, parce qu'on ouais, avait les premiers un BFM, développeurs. Hein, ouais, ouais. 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 Un deuxième fonds euh, dit, bon, bah, okay, je veux, finalement, je veux bien euh, faire un collide avec le premier fonds qui, qui nous soutenait. Bon Finalement, il y a des raisons qui font que bah, non, finalement, ça ne se fait pas. Donc, on passe de la boîte euh, hyper cool à hyper plus cool du tout. <rire> le chat noir, bon, ça a été très vite. Hein. Euh, et finalement, euh, nous, on n'avait pas euh, fait de... On n'avait pas levé de l'argent auprès de nos proches euh, ni de nos familles. Et puis un soir, je suis en larmes, je retrouve mon petit frère qui me dit « Mais tu sais, moi, en fait, euh, bah, soit j'allais investir, j'allais acheter un truc immobilier, ou sinon, en fait, j'investis, j'y crois à fond dans votre truc. » Je dis Non, mais c'est quand même hyper risqué. Enfin, » Il avait euh, il est cash, là. Ouais, ben, 26 ans. C'est super risqué, là. « Business angel à tu... 26 ouais. ans, c'est classe. Voilà. » Et il me dit « Non, mais j'y crois. »« Là, J'y crois, je vous vois, là, bosser depuis quelques mois, j'y crois à fond. » En toute Donc, objectivité, bien ça. sûr. Euh, <rire> non, aucune non, au objectivité. Final, il, a,
0: il, a eu, il a eu une écre, hein.
1: <rire> Oui, oui, c'est sûr. » Et puis voilà, puis du coup après, Benoît aussi, on a, on a parlé de son réseau autour, et puis voilà, en fait, en fait ça s'est fait, et je pense qu'on aurait pu en vrai faire le deal avec les business angels, mmh. avec le premier fonds, mais on se disait sur le long terme, ça ne correspond pas à nos enjeux, ça ne correspond pas à la philosophie, déjà d'avoir des, des rapports tendus, <rire> avec ses premiers euh, ses investisseurs enfin c'est pas, pas bon le, le sujet il, il est pas là le sujet c'est de développer le business. Donc voilà euh, ouais, donc très rapidement finalement on a on a levé auprès de
0: de proches quoi. De proches et de moins proches le
1: seul proche c'était moi de, de mon côté mais après sinon ça a été des fa des family office. Et finalement, on a closé notre levée, c'était en janvier 2018.
0: Ouais, donc c'est une sorte de levée de bridge, ce que vous avez fait comme... Oui, c'est ça. Et t'en as retiré quoi comme takeaway dans le processus de levée Que derrière, j'imagine, t'as appliqué, parce que vous avez enchaîné ensuite les levées. Mais dans cette première levée, tu donnerais quoi comme conseil à la Jade, juste avant, six mois avant
1: Je pense que euh, ça aurait été d'être peut-être plus attentif aux signaux faibles, et vraiment d'en de, parler avec le recul. De retourner toutes les pierres, quoi. Oui, ouais, ça c'est ça. De vraiment euh, aller creuser. Ouais. Bon, ouais,
0: c ce ce qui n'est pas évident, parce que quand tu es à ce stade-là du projet, tu as des business angels qui, forcément, ont un stade d'avancement dans leur vie, qui qu s'imposent un peu à toi avec leur expérience et autres. Et aller les taquiner euh, sur euh, est ce que vraiment tu vas faire, genre, les challenger vraiment sur cet alignement, euh, sur ce qu'ils vont faire, tu n'es pas, pas forcément dans une situation de confort pour le faire. Oui, que...
1: mais finalement, le rapport de force il est quand même plus en faveur de l'entrepreneur. Euh, Peut-être voilà, aujourd'hui, il... tu me dis. mais oui. aurais, Tu
0: aurais dit ça à l'époque
1: bah non, parce que je n'avais mmh. pas l'expérience, donc mmh. je ne me serais pas dit ça. Mais là, là, je me le dirais. Voilà. Mais au final, euh, alors on dit toujours, oui, il y a plein de startups, il y a plein de projets, il y a plein d'argent. Il n'y a pas non plus euh, des milliards de super projets sur le mmh. long terme. Il n'y a pas tant d'associés, de, 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 de cofondateurs qui s'entendent aussi bien que ça, qui sont si mmh, complémentaires. Mmh, mmh, mmh. Euh, et au final, voilà, c'était une de nos forces. Et je pense qu'on euh, voilà, a un peu sous-estimé euh, tout ça.
0: Alors c'est là où vous avez fait une rencontre aussi assez intéressante, qui est The Family. Oui. Justement, The Family, ça vous a apporté quoi
1: Nous, on les a rencontrés, euh, justement, je crois que c'était euh, autour de la rentrée donc septembre 2017. D'accord. Donc oui, pour la petite histoire, donc, on, quand même, Tristan, Benoît et moi, on a toujours travaillé à l'étranger avant de rentrer en France pour euh, lancer euh, WeMaintain. Quand on est rentrés, notamment avec cette histoire euh, de business angel euh, toxique... On s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément euh, les codes du marché parisien. On avait vraiment nos logiques. Euh, bon, Tristan était, était aux États-Unis, nous on connaissait euh, l'Asie. Moi je les connaissais parce que je connaissais le contenu. Je, enfin, je, je trouvais ça hyper intéressant. On a rencontré pour le coup euh, Paul Guillemin de Freightlink. Link. Euh, je ne sais plus trop, par hasard, on a été mis en relation. Il a dit, ah mais euh, voilà, ça serait hyper intéressant que vous les rejoigniez. Et on les a rencontrés, on s'est bien, bien entendus.
0: Tu as rencontré qui là-bas
1: On a rencontré Balthazar. Okay. Euh, Alice aussi. On s'est bien entendu, on aimait vraiment euh, la, la, la dynamique de, de l'ambition. » Après la première soirée, moi, j'ai été, j'ai pas spécialement aimé parce que c'était très euh, mec blanc, euh, startup nation, ouais, C'était pas forcément. Ouais. Voilà. Euh, mais finalement, en creusant, on s'est rendu compte que si on était aligné sur euh, sur certains éléments. Et puis quand on a eu ce problème avec euh, les business angels, on a demandé conseil et ils ont vraiment été là et c'était super euh, constructif, ouvert. Et finalement, en discutant, on s'est dit que ça nous, ça serait bien qu'on soit quand même accompagné. Donc je peux pas dire que le projet est né, euh, de... enfin il est clairement est pas né chez famille family, eux, ouais. mais on a été accompagnés sur, euh, bah sur pas mal de
0: sujets. Ouais, ils nous un ont... véritable accélérateur. Quoi, non Parce que ça, on a toujours du mal à remettre l'indiquette, incubateur, accélérateur, euh, start-up studio, c'est jamais très clair.
1: Pour moi, c'était plus un accélérateur. Après, c'est un petit peu à la carte. C'est ouais. comme avec les fonds d'investissement. Ça dépend euh, on a besoin de quoi on a besoin. On le demande. Nous, on demande, pour le coup. Euh, donc, typiquement, euh, nous, on n'avait pas du tout de, de réseau. On ne savait pas euh, quels étaient les les best practices pour recruter, où on allait trouver nos talents, au moment de la levée de fonds, comment on allait communiquer, est-ce qu'il fallait communiquer Donc on a beaucoup échangé avec eux, okay. et c'était super. Enfin, ça nous a vraiment été très utile.
0: Donc ils ont fait monter en compétences, en même temps, vous ont donné les, un peu les codes euh, Non, mais c'est vraiment... Le famille a vraiment quand même beaucoup aidé à j'allais dire, populariser l'entrepreneuriat. Le, ah oui, oui, clairement, clairement, Même si, en hein, effet, euh, bon, ils n'ont pas totalement réussi à... Euh, réussi à, comme tu disais, on retrouve toujours un peu le même stéréotype de l'entrepreneur, mais ils ont quand même rendu beaucoup plus accessible à un grand nombre de personnes qui n'y avaient pas accès, tout ce contenu et autres. Ils ont vraiment ouvert les portes de l'entrepreneuriat à des gens qui n'y avaient pas forcément accès. Ça, c'est vraiment top.
1: Oui, clairement. Puis même là, avec la, la dernière formation uh, « Gold Up », Ouais. pour euh, que les femmes euh, se lancent. Top, top. Euh, moi, j'ai déjà vu, j'ai rencontré des nanas là-bas et je trouve que l'état d'esprit est le bon. Les outils qui sont donnés euh, sont, sont pertinents. Je pense qu'ils arrivent quand même à adresser les, les sujets, euh, sujets d'aujourd'hui. Ils ont fait beaucoup d'évangélisation auprès des grands groupes euh, sur euh, la start-up. On a un peu tendance à l'oublier, mais ouais, euh, ils ont fait euh, plein de soirées, les trucs euh, Pathfinder. Il y, y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Et quand même, quand ils se sont lancés, euh, personne connaissait le mot start-up. Euh, je crois que c'était en 2015 qu'ils se sont lancés. Enfin, c'était quand même...
0: Enfin... Euh, à l'époque,
1: HEC et Polytechnique, les gens, ils n'allaient pas en start-up. Hein, Exactement. Ouais. Ou alors, ils partaient à San Francisco. Ouais,
0: C'était ça. Tu abordes un sujet qui, est assez, qui me tient assez à cœur, c'est l'entrepreneuriat féminin. Et c'est vrai que tu es un peu ce. <rire> tu es une, une, une ambassadrice un peu. Comment tu vois, quel est ton point de vue aujourd'hui, soit sur l'état des lieux, et quels sont peut-être les freins, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses
1: bah, L'état des lieux n'est pas très réjouissant, hein, que ce soit les, les montants ouais. levées, que ce soit la diversité dans les équipes. Pour moi tout le monde a son rôle à jouer donc que ce soit moi par exemple en participant à des podcasts que ce soit dans le recrutement enfin, voilà il y a tout le monde peut faire à son à son échelle après pour moi il y a un vrai enjeu est-ce qu'en fait l'écosystème euh, montre plus de diversité dans l'écosystème euh, j'implique également les les fonds d'investissement et les investisseurs on se pose souvent la question genre ah mais pourquoi est-ce qu'en fait euh... Euh, les, les femmes lèvent moins, on voit moins de femmes. Oui, parce qu'en fait, quand on est face à dix partenaires euh, qui ne sont que des hommes euh, et que la seule nana qu'on voit, c'est la personne qui apporte l'assistante, qui apporte les cafés, bah en fait, en tant que femme, euh, c'est plus compliqué, quoi. Est... Mais mmh, mmh. je pense que voilà, il y a à tous les niveaux, que ce soit les fonds d'investissement, les médias, les médias, jouent, je trouve que les médias jouent le jeu quand même. Tout le monde peut euh, peut faire en sorte que ça s'améliore, euh, mais oui, il y a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à
0: faire. Est-ce que tu as, on, on parle souvent des pays scandinaves qui, eux, sont beaucoup plus égalitaires avec euh, plein d'initiatives qui visent euh, à quasiment euh, euh, déconsidérer les différences naturelles qu'il y a entre l'homme et la femme par rapport notamment à l'éducation des enfants et tout ça. Et le sujet qu'on a souvent, euh, c'est est-ce que par rapport à la discrimination positive, est-ce que c'est pratiquement. Un... On sait que ça a des effets néfastes, parfois, euh, mais est-ce que c'est pas finalement un mal nécessaire pour arriver à cet état, euh, j'allais dire, acceptable, ou le golden state, où on aura enfin une société équilibrée, où on arrivera à tirer toutes les, les valeurs de, de toutes les personnes Parce que je, je, je dis que le problème arrive quand tu es en face des VC. Pas pas que. Pour illustrer, mais pour moi, c'est presque ça... Bon, c'est bien plus tôt. Alors, c'est même euh, dans l'éducation. C'est dès, euh, dès la maternelle. Enfin, non, mais c'est
1: dès les cadeaux de naissance. Euh, pourquoi est-ce qu'on offre pourquoi On a des barbies, ouais, Non, mais c'est clair. Pour, pour le coup, sur ce sujet, moi, je suis pour les quotas, pour la discrimination positive. Euh, je sais que tout le monde, euh, voilà, il y, y a plein de gens qui sont contre, euh, en disant que non, que ce n'est pas fair play, enfin bon, plein de choses. En attendant, aujourd'hui, quand on regarde les faits, le pouvoir économique, euh, politique, culturel, ce trouve qu est quand même concentré euh, dans euh, les mains d'une certaine catégorie de personnes qui sont les hommes blancs favorisés, voilà, parce qu'ils ont fait. Mmh. Ouais, qui sont passés par euh, les grandes écoles. Et donc, ça, pour moi, c'est une égalité. On ne peut pas dire que le système fonctionne bien. Enfin, <rire> quand même. C'est pas comme si. Enfin, euh, je veux dire, on n'aurait pas, pas de chômage, il euh, y aurait pas de discrimination, enfin, mmh. on n'aurait pas eu de crise. Pourquoi pas On pourrait se dire, bon, ben, bah, c'est vrai qu'il. Euh... Ils sont très intelligents, ces personnes sont très intelligentes. En l'occurrence, il euh, y a des vrais dysfonctionnements. Et donc, pour moi, ce n'est pas plus inégalitaire de mettre des quotas pour favoriser une certaine diversité euh, que de laisser cette situation de oui, fait. Ben D'ailleurs, je crois qu'il y a une étude hein, qui disait que si on devait attendre euh, que les inégalités salariales euh, a, enfin, euh, disparaissent, mmh. je crois qu'il faut attendre euh, plus de 85 ans. C'est-à-dire que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Petits enfants, petits mais tout, ça, tout ça est absurde. Ça, est absurde. Voilà. Et euh, encore une fois, ça a été prouvé par plein d'études que financièrement, quand il y a de la diversité, pas que homme femmes mais de mm -hmm. façon plus large, euh, les entreprises euh, gagnent financièrement. Donc fin de l'histoire. Comprends... Moi, je ne comprends pas le débat. En fait. ouais, je... C'est
0: vraiment parce qu'en Inde, il euh, y a des bons exemples d'initiatives qui ont été mises en place. Parce ils ont un système qui n'est pas vraiment le ciné patriarcal tel qu'on connaît chez nous, et dans lequel il y a des vraies initiatives pour enable les femmes qui, en fait, ont un rôle beaucoup plus central qu'elles l'ont dans les sociétés soci 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 occidentales, mais facialement, mais en réalité, économiquement, elles ne l'ont pas. Et il euh, y a un vrai, un vrai sujet. Il y a une campagne oui. que j'aime beaucoup et qui s'appelle Because I'm a Girl, qui est une campagne de plan international, et qui avait justement essayé de tirer profit de cette force des femmes dans les, dans les villages un peu éloignés, et tout en leur donnant en essayant de casser les usages et en redonner une certaine indépendance financière. Mais, bon, mais, mais, mais pour terminer sur le sujet,
1: ouais. parce que je suis sûre que l'audience, là, ça va être 80% d'hommes, le sujet n'est pas du côté des femmes, le, le sujet est du côté des hommes. En fait, les femmes veulent la diversité, veulent le pouvoir, sont prêtes. Toutes, hein, je, je parle avec toutes, elles sont toutes euh, volontaires. Après, il faut accepter de laisser un peu la place. Il faut accepter que ça ne respecte pas exactement l'image du leader euh, masculin. Il faut accepter ça, il faut, oui, il faut prendre le temps, il faut former, il faut tout ce qu'on veut. Euh, mais en fait, il faut le faire, c'est pas pour les femmes, en fait, il faut le faire, il faut le pour, faire pour le, euh, pour l'homme et H4. pour, euh, pour la, pour la société, en fait. Je ah, oui, le... suis complètement d'accord. Voilà. Donc, pour les performances de nos sociétés, enfin, de la société avec un grand S et de nos sociétés, euh, nos entreprises, il faut le faire. Voilà. Donc, le sujet, pour moi, il, il est pas de convaincre les femmes, hein. il est de convaincre les hommes.
0: Euh, vaste sujet, mais vraiment bien aligné avec toi là-dessus. Donc, euh, on était sur The Family, le rôle, euh, comment ils ont été accélérés. Ensuite, euh, après cette rencontre, bah, finalement, les ce que vous avez enchaîné, c'est pas mal les fonds, hein, parce que de succès en succès, de, euh, voilà, comme je, on le disait au début, vous êtes un peu un hein, cas d'école sur la rencontre du product market fit. Et donc, vous avez pu ainsi dé dérisquer un grand nombre d'hypothèses et euh, à chaque étape, euh, faire venir un certain nombre d'investisseurs pour vous permettre d'alimenter la machine. Première levée, vraie levée de seed donc en 2018 avec BI Family Office. Vous enchaînez un, juste un an après quasiment en série A avec Raise Aid Invest. Et ensuite, série B... Euh, en juin 2021, avec encore euh, Euraseo, BPI France et d'autres fonds. Finalement, dans votre Cap Table, vous avez un peu tous les types d'investisseurs possibles. Tu as du petit billet à, au, bah, au plus gros fonds européen, je crois, avec Euraseo. Est-ce que tu as identifié maintenant, parmi les ces différences, euh, ce que chacun peut apporter et finalement, euh, ce que tu conseillerais à un entrepreneur qui se pose la question auprès de qui lever, à quel stade de développement et autres Qu'est-ce que tu as, euh, voilà, qu que as retenu de tout ça
1: euh, je pense qu'il est intéressant de, de regarder, c'est quand même les, les participations euh, des investisseurs. Enfin, peu importe leur euh, type d'investisseur, mais de regarder euh, avec quoi ils sont familiers. Mmh. Et ça, c'était notre erreur euh, quand on a voulu faire entrer ces business angels, c'est qu'ils n'avaient pas fait de start-up. Donc okay. du coup, il allait falloir les éduquer. pas le. En tant qu'entrepreneur, euh, c'est pas le sujet, on a, on a d'autres choses à faire. À faire à ailleurs, ouais. Donc c'est de re regarder les, les portefeuilles pour aussi comprendre le niveau de maturité des investisseurs. Et si les investisseurs manquent de maturité, ce qui peut se comprendre, hein, mm. euh, c'est aussi accepter qu'il va falloir passer un peu de temps euh, dessus. Et après, c'est d'être assez clair. Tout comme quand on fait un recrutement, c'est d'être assez clair. Bon, bah, quand on fait rentrer quelqu'un dans la cap table, qu'est-ce qu'on attend C'est quoi les éléments sur lesquels on va se baser pour se dire, bah là, c'est une association qui a bien marché, qui a moins bien marché.
0: Tu fais ta de due deal sur chaque entreprise investisseur. Oui.
1: Oui, oui, pour le coup, nous on, on fait des due deals, on, on leur dit. Enfin, c'est mm. mais comme eux le font, et je trouve ouais. que c'est bien parce que ça, ça rétablit. Euh... J'aime pas parler de rapport de force parce que c'est pas un rapport de force, mais c'est plus, c'est quand même plus sain. Et euh, notamment pour euh, notre dernière levée de fonds, euh, on a eu de la chance, on a plusieurs euh, plusieurs fonds qui se sont positionnés. Et à la fin, euh, on est vraiment revenu parce que bon, tout, les offres étaient voilà, enfin toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Et on s'est vraiment posé tous les trois en se disant bon, en fait. Euh, ce qu'on veut au final euh, ok il y a de l'argent mais ça reste euh, des des hommes surtout des hommes pas beaucoup de femmes mais ça, ça reste... <rire> non mais ça reste voilà des des non, non, personnes euh, ça reste des personnes euh, derrière mm. et derrière les noms des fonds d'investissement euh, des personnes avec qui on va échanger euh, au téléphone. Enfin, on va beaucoup travailler ensemble. Donc, on, on a fait passer des je dirais pas des, des entretiens, c'est pas ça, mais on a vraiment eu des, des discussions aussi avec les partenaires sur bah, pourquoi ils avaient rejoint tel fonds. c'était quoi leur conviction pourquoi ils voulaient investir chez chez nous, pas le fond en tant que tel, mais la, la personne.
0: Celui qui a su la participation. Ouais. Mmh.
1: Et c'était hyper intéressant. Et du coup, voilà, grâce à ça, tout de suite, on a
0: on a su. Euh, Et donc finalement, que ce soit un family office, un billet ou. Euh... À la fin, on en revient toujours à cette question de la personne qui va venir t'accompagner, s'apporter ton expérience oui. et son réseau. Quoi. Okay. Et,
1: et euh, si voilà, la, la personne ne veut pas s'investir, au moins, c'est clair. Enfin, c ouais. et, c et ça peut être euh, une fin, option aussi. Hein. Cash, hein. oui, ouais, oui. Et um... tu as
0: pris en compte un peu le, le signal marché Quand tu annonces une levée avec un beau fond, oui. c'est une sorte de validation euh, avec une certaine résonance pour le marché. Pas comme non, ça. je
1: pense que les fonds, ce, qu regardent, ce que tout le monde regarde à la fin, c'est tes clients.
0: Oui, mais non, je vais par tes clients, tu vois, ce que... non, pas trop
1: Nous, okay. euh, ils... nos, nos clients, donc euh, ce sont les, les propriétaires dans le monde de l'immobilier, je pense qu'au final, les clients, ce qu'ils veulent voir... Ouais. Euh, c'est qu'on délivre, euh, qu'on avance plus loin sur euh, la proposition de, de valeur. Nous, nos clients nous sont, sont quand même assez loin euh, du monde de la start-up, okay. donc ils ne sont pas forcément très sensibles. Euh, après, euh, nous, on, par exemple, on a fait rentrer Red River West euh, parce que leur thèse, c'est euh, d'accompagner des entrepreneurs sur le marché américain. On va y aller, c'est certain. On se dit bah, de les faire rentrer, euh, de les avoir à nos côtés, ça va vraiment nous, nous aider, portes, nous aider oui. sur le go-to-market et tout ça.
0: Oui. Okay, donc merci.
1: le marché, et puis bon, le. C'est comme, nous, notre première levée de fonds qui a été avortée, c'est qu'il ouais, y a des effets de, de, de mode, de tendance, etc. Je pense qu'il faut rester sur les fondamentaux. C'est euh, tes associés, ton business, et, et les effets de
0: mode, euh, il faut... ne faut pas trop regarder, je pense. Alors, dernier sujet qu'on va essayer d'aborder assez rapidement, parce que le temps court, c'est un sujet que, bah, comme tu sais, qu'on aime bien, c'est l'action de salariés. Et chez vous, vous avez quand même une très belle philosophie, parce que vous avez décidé d'affiler des BSPCE à tout le monde. Alors je crois que ça s'est apparu comme une évidence entre vous, vous trois, vous êtes les trois fondateurs. Quelle est un peu votre philosophie par rapport à, ta, à cette question de l'accès à un salarié
1: Nous, euh, la, la logique quand même de Maintain, c'est de euh, redonner de l'autonomie, par exemple, aux, aux techniciens de maintenance. Est, on est vraiment sur l'empowerment euh, à, à tous les niveaux. Et donc, euh, assez naturellement, on se dit bah, il faut du coup, que pour que les gens se sentent euh, responsabilisés... Bah, qu'ils aient... Enfin, que ce soit vraiment leur société, en fait, euh, qu'ils en aient un, un bout. Mmh. Donc, c'était assez évident. Enfin, on a, on a, franchement, on a... Enfin, si, on a dû en discuter, évidemment, parce qu'on a décidé, mais on, voilà, c'était une évidence pour, pour nous trois. Et après, on a cette phrase qui est, voilà, on préfère avoir des... Enfin, des on veut des propriétaires, pas des locataires, ah. parce que ça responsabilise, parce que, euh, du coup, quand on parle de l'intérêt de la société, bah, chacun euh, s'approprie euh, le, le sujet... Et puis ça, au lieu de dire bon, bah, la « bon, moi, je ne prends pas la décision, la décision est prise par quelqu'un d'autre », non, en fait, chacun peut, peut décider. Et ça aligne, enfin, je ne sais pas, je pense que ça aligne,
0: ça aligne tout le monde. Naturellement, les intérêts. Oui. Et alors, un, une autre caractéristique, c'est que vous êtes dans votre écosystème, vous n'avez pas que les salariés, vous avez aussi d'autres acteurs qui sont très, vraiment des éléments clés du, de l'écosystème, qui sont vos prestataires, et avec lesquels vous avez encore une fois cherché à aligner les intérêts en leur ouvrant le capital. Et alors, vous avez mis ça en place quand et comment
1: On a mis ça en place avant la série B, nous, on était pour. C'était une euh, demande de leur part aussi eux nous ont, Certains nous ont demandé. D'accord. Pour nous, c'est vraiment une, une, bah, une preuve de confiance, en ouais. fait. Donc oui, donc on, donc on l'a fait. Tout le monde était super euh, partant. Enfin, les, nos, les fonds d'investissement aussi, en disant bah, « c'est génial ». En fait, ça, encore une fois, ça nous aligne encore plus. Donc chez nous, on est, est, on est toujours dans, dans cet esprit d'aligner, de, <rire> de rassembler. Par exemple, on est passé en entreprise à mission. Donc on a un comité de suivi où il y a actionnaires, clients, euh, équipes, partenaires, techniciens. Et du coup, oui, mine de rien, euh, ouvrir, laisser la possibilité euh, de s'approprier euh, l'aventure, bah, c'est mieux qu'un t-shirt avec un logo, quoi. Enfin, franchement, euh, c'est...
0: Donc là, vous avez combien des des, des sous-traitants, mais de partenaires euh, dans la Cap Là, on a
1: une... Euh, dans la Cap Table, je sais pas, tout le monde n'a pas... Euh, C'était. On a, on a laissé le choix. Vous tout avez le fait monde ça dans la pas... dernière série B Oui. OK, c'est un
0: moment a... fermé pour l'instant. C'est pas un truc où tout nouveau prestataire peut arriver, on lui propose... Okay. Et je pense qu'on va... Pour le coup, on va le mettre en place. Calme, voilà. Comment vous avez réussi à faire la pédagogie autour des BSPCE Parce que j'imagine que tout, tout, toutes vos équipes n'ont pas la même sensibilité, la même éducation financière. Et quel a été votre travail, vos efforts pédagogiques sur le sujet
1: Tous les trois mois, on se repose la question. D'ailleurs, j'ai un point là maintenant sur l'onboarding des nouveaux salariés. On va parler des BSPCE. Donc oui, on se, on se repose la question sur... Euh, en prenant les retours euh, de, de l'équipe, sur euh, des nouveaux, justement, ce qu'ils ont ouais. compris, ce qu'ils n'ont pas compris. Donc, on a de la, évidemment, on a de la documentation. On fait parfois des sessions Q&A, donc soit euh, les cofondateurs. On a déjà fait avec euh, nos conseils aussi. Bon, C'était avant, avant la période Covid où, justement,
0: ils, ils sont tu venus. Veux
1: dire Oui, les avocats, oui. Ouais. Okay. Ils sont venus, ils ont expliqué. Parlez l'avocat. Parlez l'avocat, oui. Pleurs. On est des gros fans de parallèle Avocats, on les adore. Merci Jérémy, sans toi, je ne sais pas ce si qu'on ferait. Euh, et du coup, on c'est on, bah on, oui, est, est avoir du contenu, en parler, on en parle quand même régulièrement.
0: Aujourd'hui, tu dirais que tes équipes sont à quel niveau de connaissance À quel point tu penses qu'il y a une vraie compréhension, il reste des incompréhensions Ça dépend vraiment des profils. Okay.
1: Ouais, les profils euh, start-up, l'école euh, voilà, ouais. de commerce, oui, euh, des profils... Euh, bah, plus euh, technique ouais. euh, qui viennent vraiment de l'industrie euh, beaucoup moins vous avez euh... testé
0: des trucs de buddy ou euh, sur le sujet mais...
1: alors on en a mais pas sur ce sujet là euh, pourquoi pas en fait ouais. bon là déjà on a structuré notre équipe finance euh, c'est eux qui prennent le sujet euh, qui vont donc euh, justement euh, dans dans deux semaines je crois qu'on a de nouveau une session avec un nouveau format donc on est toujours en train de D'essayer euh, d'améliorer.
0: Okay. Vous, vous attribuez tous les attribuez à tout, chaque nouvel arrivant, et ensuite oui. en fonction de l'évolution de la carrière de chacun De l'impact. Ouais, de l'impact, ouais. oui.
1: Donc tout le monde a, et après en fonction de l'impact... Euh, on... Donc c'est une on mesure d'impact.
0: Voilà, le, le potentiel de... Et vous faites des 360 aussi dans la boîte, c'est ça Oui,
1: le, chez nous on fait, alors, on fait beaucoup de, de 360, des, des questionnaires d'engagement. De, qui permet de
0: mesurer l'impact et qui permet de justifier de, de nouvelles attributions pour quelqu'un. Oui. Par Okay, ouais. top. Bon, bon je... à,
1: à terme, aujourd'hui c'est nous trois cofondateurs, mais à, je pense qu'à terme on reverra le système pour que ça soit un peu plus... soit pas Collégial, plus... mais oui. pas
0: complètement communiste non plus voilà, c'est ça. Non, top, je te Merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment passionnant. Qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour les six prochains mois
1: Je sais pas d'être plus étend. Euh, oui, certainement. Non, mais ça, ça n'arrivera jamais. Donc, maintenant, mais qu'on continue à être toujours à... autant à fond et à délivrer. Enfin, je pense que. Enfin, même s'il y a énormément de challenges, l'équipe prend beaucoup de plaisir et, et les... les équipes. Euh... Je pense que ça apprécie vraiment à travailler ensemble avec tous ces profils si différents et juste qu'on qu continue à garder cette culture, cet enthousiasme qui, est, qui fait qu'on qu qu arrive à challenger notre marché.
0: En grand merci et encore bravo pour tout ce que vous avez accompli. Merci beaucoup. À bientôt. Equity Story, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous revenons très bientôt avec un nouvel invité. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée afin de permettre à d'autres de le découvrir. N'hésitez pas à nous faire remonter des commentaires ou toute demande particulière sur ce que vous aimeriez entendre dans le podcast. On fera tout notre possible pour y répondre. Et puis, si vous aussi vous souhaitez offrir la meilleure expérience d'action à salariés à vos équipes, je vous donne rendez-vous sur Equify.eu. À très vite